0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos, al Bazar.
0: Y el día de hoy en este país vamos a estar conversando con Patricia Valenzuela. Ella es médico internista e infectólogo y también es miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, recientemente el gobierno de Nicolás Maduro dio a conocer que se espera que para el año 2021 el país tenga 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. ¿Cuál sería el impacto de este
1: hecho y sería efectivo para el país? Buenas tardes, muchísimas gracias. Por la invitación, saludos a todos los que nos escuchan. Eh, muy interesante la pregunta con respecto a las últimas declaraciones del gobierno eh, venezolano con respecto a que para el 2021 eh, se esperan tener 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 1. La verdad es que, bueno, primero eh, esta vacuna pues tiene que pasar por los rigores de la supervisión y los análisis eh, eh, de expertos de la Organización Mundial de la Salud, donde quede claro que el porcentaje de, efic de efectividad, de eficiencia, de eficacia de la vacuna es, eh, es, es, es el que corresponde, el que... El que están el que están declarando, eh, y que efectivamente eh, los, los efectos adversos eh, son eh, principalmente no severos, y que eh, bueno, eh, también hay que tener claro cómo sería la distribución, cómo sería la cadena del frío y la logística para, para pues, esta vacuna. Eh, la verdad es que no hay mucha información con respecto a esta vacuna y en consecuencia pues eh, hay que esperar eh, mayor información con respecto a a la misma el impacto pues eh, pues va, sería un buen impacto porque eh, fo, eh, formaría parte de las estrategias de, de salud y de vigilancia epidemiológica eh, de covid 19 no significa que eh, la pandemia va a acabar para Venezuela eh, en Venezuela hay entre 30 y 32 millones de ciudadanos y, obviamente, 10 millones pues, no será suficiente. Además, eh, lo que suele... Eh, hacerse cuando se inician planes de, de vacunación en estados de emergencia es que los grupos de mayor riesgo son los que se vacunan primero, como serían los miembros del, eh, del equipo de salud, eh, los equipos de seguridad y las personas de tercera edad. Entonces, pues ya... Ya ahí esa sería la prioridad como se iniciaría la vacunación, pero claramente tenemos que tener pues la autorización del ente que se encarga de, de vigilar y de supervisar a nivel mundial el desarrollo de las vacunas y en ese sentido es la Organización Mundial de la Salud y su brazo para lo que son las Américas, que es la Organización Panamericana de la Salud.
0: También sabemos que a nivel mundial se están desarrollando distintas propuestas de vacunas contra la COVID-19 y recientemente, pues en su última actualización, Pfizer dio a conocer que su vacuna con BioNTech es 95% efectiva y sin preocupaciones de seguridad. También Moderna hizo un pronunciamiento sobre sus avances en la vacuna la semana anterior, ¿Cuál es el escenario de este desarrollo y también las diferencias entre ambas vacunas?
1: Es una excelente noticia, no hay duda. Eh, tener eh, una vacuna más con, eh, con valores de, efic de eficacia tan altos como los que reporta Moderna, eh, la gente de Pfizer y BioNTech, eh, eh, sus análisis o, o resultados preliminares hablan de un 90% y Moderna habla de 94.5, 95% de eficacia. Eso es excelente. No hay reportes de efectos adversos severos que comprometan la vida de la persona. Y definitivamente cuando nosotros estamos en, en el escenario de la pandemia, eh, pues el objetivo es vacunar a la población mundial en su totalidad en la medida de lo posible y obviamente eh, tener eh, opciones o tener más de una vacuna contra COVID-19 para prevenir COVID-19 pues obviamente es una excelente noticia y contribuye pues a eh, tener mayor capacidad de, de producción y de vacunación. Eh, realmente son eh, vacunas que tienen un mismo principio en cuanto a su mecanismo, son vacunas eh, con, a base, por decirlo de alguna manera, de ARN mensajero, eh, es decir, ácido ribonucleico mensajero, eh, por ende son... Eh, eh, de ingeniería genética prácticamente y de, alguna, de algunas eh, partes o sectores del virus que inducen o permiten desarrollar una, una gran respuesta eh, inmunológica y de defensa por parte de la persona que recibe la vacuna. Y eso, pues, es una excelente noticia. Previene la, eh, la, el desarrollo de COVID-19 a las personas cuando se han expuesto a SARS-CoV-2. Y, pues, eso, eso definitivamente es muy, muy bueno. Esas son de las similitudes. Y cuando revisamos las diferencias, bueno, eh, ambas tienen que ser refrigeradas, eh, y almacenadas a temperaturas eh, bajas. Eh, seguramente, pues aquí es donde se encuentra la diferencia más grande porque la vacuna de Pfizer y BioNTech necesita eh, conservarse por debajo de 70 eh, a 70, 80 grados bajo cero. Y esto es un desafío para la logística de traslado y mantener la cadena de frío eh, eh, en, en, para la vacuna y para que no, no pierda sus capacidades y su, sus cualidades. Y, eh, por supuesto, eh, de los datos que tenemos recientemente de Moderna, eh, la, ella, la vacuna de Moderna puede eh, mantenerse lo, durante eh, los primeros seis meses eh, en, 20, en 20 grados bajo cero o eh, en una temperatura de 2 a 8 grados durante los primeros 30 días entonces esto seguramente eh, facilita eh, eh, la logística para el, la distribución de la vacuna eh, igualmente sigue siendo un desafío mantener la, la cadena del frío pero pues obviamente esta diferencia favorece de manera importante al grupo de Moderna, pero como les comenté previamente, el, el, el tener dos vacunas, eh, buenas porque ya tener 90%, y 94, 95% de eficacia es excelente para cualquier vacuna. La Organización Mundial de la Salud eh, pone como requisito para, para las vacunas tener una eficacia de 50%, entonces estamos hablando que son dos buenas vacunas y que además son seguras, por lo menos con los datos preliminares que han reportado, que van a ser públicos. Y que seguramente esto a su vez va a permitir que se les autorice su uso en emergencia mientras bueno se terminan eh, de, de concluir lo, los ensayos clínicos y las observaciones y la vigilancia de, de, lo, de, lo, de la fase 3 y fase 4.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Patricia Valenzuela. Ella es médico internista, infectólogo y también miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Para culminar nuestra entrevista, doctora Valenzuela, fuentes oficiales pues, han dado a conocer que se estaría evaluando una flexibilización permanente de la cuarentena para el mes de diciembre. A su juicio, la sociedad venezolana está lista para una apertura como esta.
1: Definitivamente y, y tenemos que eh, hacer eh, hincapié y recalcar que la sociedad venezolana no está lista todavía para una apertura total o una flexibilización continua de sus actividades laborales, educativas, comerciales, recreacionales. Eh, vemos que tenemos seguimos teniendo un transporte público que no está condicionado, donde eh, es difícil mantener un distanciamiento físico, una buena ventilación. Entonces, eh, realmente el tiempo de cuarentena en todos los países en el mundo ha sido utilizado para acondicionar eh, desde el transporte público hasta sus espacios de recreación. Y en Venezuela no, no en todos los espacios públicos se ha hecho o si se ha hecho no se respetan las medidas de prevención ni se mantiene la, la práctica de las mismas. Y esto es importante porque eh, el, el éxito de países como Canadá, como eh, Corea, del, Core, Corea del Sur, Alemania, eh, Australia, es la conciencia ciudadana en mantener y respetar la práctica de las medidas de prevención. Eh, el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19 se transmite a través de la producción de gotitas de salivas que llevan el virus y que las mismas son eh, producidas por la persona cuando tose, estornuda, se ríe, habla. En voz, habla en voz alta, canta y este, si está además a menos de dos metros de distancia, esta gotita pues llega con mucha más facilidad a lo que es la puerta de entrada que es los ojos, la nariz y la boca. Eh, además si a esto le sumamos que no hay un uso correcto del tapaboca o, del, o del, de la mascarilla, debe cubrir la nariz, la boca y anclar bien en lo que es la quijada pues, eh, y el uso de la protección ocular, pues no, no hay una barrera que impida que esa gotita llegue.
0: Y esta fue nuestra entrevista del día de hoy con Patricia Valenzuela, ella es médico internista, infectólogo y también miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Con ella estuvimos conversando pues, sobre el escenario de la COVID-19 en Venezuela, una posible apertura de la flexibilización y también del avance de vacunas de Pfizer y de Moderna, lo que se puede esperar con estas vacunas.